0: Salve, salve! Adam Opecenha aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast. É aqui hoje nós vamos trocar uma ideia muito profunda, semanalmente, para você pegar a tua dose de inspiração e despertar o teu máximo potencial. Salve, salve! Como estamos? Vamos entrando, vamos entrando. Então como é que vai funcionar? Toda semana eu vou trazer um convidado especial aqui, tá? alguém que está performando, alguém que tem uma vida interessante, alguém que realmente está fazendo acontecer. Claro, geralmente um produtor de conteúdo, uma pessoa que tem alguma coisa para agregar aqui para nós, para vocês, e para que a gente possa trocar uma ideia. Dessa vez vai ser o Augusto do Vida de Titã, ele tem um canal bem legal no YouTube, ele vai explicar aqui o que, que ele faz. Vamos falar de várias coisas bem interessantes, mas... O apanhado geral aqui, né? O apanhado geral é autoconhecimento, estilo de vida e realização de sonhos. Certo? Então agora eu vou colocar aqui o nosso convidado, Augustão, Monstrão, vamos lá. Fala, meu querido.
1: E aí, irmãozinho, como é que tá? Tudo bem e você? Tô ótimo. Tudo, tudo ótimo, aqui. Tudo bem, hein, cara? Já Sim, foi? Eu fui lá te visitar e tu não tava lá, né? É... Na praia?
0: Vê, galera, o cara vem me visitar e eu não tô, né? <risos> é, então, eu tava... Acho que eu tava no Nordeste, eu tava no Nordeste quando você veio. Daí o Rodrigo falou ah. com você. Inclusive, ele tá indo pra ir amanhã pra São Paulo. Falou que vai dar um pulo aí no seu apartamento.
1: Vai, vai chegar aqui, vai chegar aqui.
0: Massa. Então, irmão, muito obrigado por ter comparecido aí. Só pra você entender aí, a galera entender. Você já entendeu o que eu te falei, né? Mas vamos lá. Ah... Uh... Vamos deixar aqui mais esclarecido pra galera, tá? Então vai ser um conjunto de lives, irmão, que eu vou fazer, chamado Mergulho Interior. Por que Mergulho Interior? Porque eu gostei desse nome, <risos> e porque eu tô escrevendo um livro, talvez, talvez seja esse o nome, não sei, vamos ver. E porque eu gosto muito de falar de autoconhecimento, né, cara, e autoconhecimento, autoconhecimento é estilo de vida, e para mim uma coisa leva a outra, né? O cara, quando não se conhece, ele fica querendo ter o estilo de vida dos outros. Então ele olha pro Augusto, ele olha pro meu Instagram e fala, nossa, eu queria viver isso aí. Aí daqui a pouco ele olha pro outro, nossa, eu queria ter essa vida. Aí daqui a pouco olha pro cara da Porsche da, da, da... Panameira e fala nossa, eu queria ter a vida daquele cara. E a pessoa fica perdida, ela não sabe o que ela quer ser, se ela quer ser milionária, se ela quer ser hippie, se ela quer ser médica. Então aqui, cara, a gente tem que começar de dentro pra fora. Por isso que é mergulho interior. Não adianta nada a pessoa ficar correndo atrás de uma coisa que não pertence a ela. Bom, Uh, eu queria então começar é, perguntando quem que é o Augusto. Cara, o que que você faz? Fala aí pra galera o que que você faz, como é que você ajuda as pessoas e tudo mais, se apresenta aí.
1: Tá, show. Eu tenho duas empresas, o Vida Titã e o Ascensão. O Vida Titã é a maior que a galera conhece, né? Onde a gente faz, com o meu sócio Gabriel, a gente faz vídeos todas as semanas. Saudade, manual. É... É, a gente faz vídeos toda semana de desenvolvimento pessoal, de, de no âmbito mais geral assim, né? Como ter um estilo de vida em que tu está constantemente te desenvolvendo, constantemente tendo progresso naquilo que é importante para ti. Porque, como o estudo da Theresa Mabili uh, demonstrou do Progress Principle, quando a gente tem progresso naquilo que é importante para nós, a gente sente felicidade e realização. Então, uma vida de Titã é isso, tu viveu uma vida em que tu está constantemente te dedicando para ter progresso naquilo que é importante para ti, e atento a isso com estratégias, certo? Do, do Vida de Titã tem também a Academia de Titãs, que é o nosso segundo canal, onde a gente vai em assuntos mais específicos de gestão de tempo, foco e eficiência. E, então a galera que, que busca um conhecimento mais técnico desse assunto normalmente acompanha nosso segundo canal também e, e, e a gente também dá mentoria, a gente tem um treinamento de como desenvolver a gestão de tempo, foco e eficiência para né, as, as mentalidades e as práticas necessárias para viver essa vida de titã constantemente então isso é uma das coisas que eu faço com vida de titã eu tenho um projeto pessoal também que se chama Ascensão, que é de desenvolver a habilidade de ser a sua palavra. Que é basicamente viver de acordo com os teus princípios, valores e objetivos de longo prazo. Aquilo que tu fala que tu vai fazer, tu vai lá e faz. Ou seja, tu ser a tua palavra, né? Tu, tu expressa ela e tu vai lá e age de acordo. E um ponto que eu quero trazer que interessante é tu ser a tua palavra, que tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar, né, de autoconhecimento. Uhum. Que é ser a tua palavra para ti, não para os outros. Porque a gente fala assim, ah, então tudo que eu falar para os outros que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Não, não é isso. É tudo que tu fala para ti, que tu acha correto fazer, que está de acordo com seus princípios, valores e objetivos de longo prazo, tu vai lá e faz. Claro que o comprometimento com as outras pessoas acaba se tornando uma consequência de tu cumprir aquilo que tu fala para ti, mas nem nem sempre, porque né? a vida é dinâmica, as coisas vão mudando, então nem sempre... Vai ser congruente contigo Tu cumprir com alguma coisa que tu falou pro outro Certo? Então só para trazer essa distinção né? Ser a sua palavra para si. E, cara Basicamente, profissionalmente Basicamente é isso, é isso que eu faço É isso que eu uso Massa, irmão, Massa. É Muito legal isso que você falou Ser a sua palavra, né galera? Para
0: mim, cara, isso daí é O resumo do resumo do sucesso né? Se você é a sua palavra, você tem sucesso Em qualquer coisa que você se propor porque ter sucesso é conseguir o que você quer. Então, muitas pessoas fantasiam essa palavra, mas se você quer emagrecer 10 quilos e você fala assim, vou emagrecer 10 quilos em 2021, e aí você bola um plano básico para isso, que é de treino e dieta, e você vai lá e você emagrece os seus 10 quilos, você, você foi a sua palavra e você teve sucesso. E isso, para mim, cara, é uma das paradas mais fundamentais, assim, para a pessoa ter uma autoconfiança, para ela realizar as paradas que ela quer na vida. Porque o que faz uma pessoa perder a confiança em si, ou na vida, ou realizar coisas na vida, é ela não ser a palavra dela, né? Porque ela fala assim, é. pô, amanhã eu vou acordar cedo, vou acordar cedo, vou ler um livro, aí ela não acorda. Ah, amanhã eu vou, vou correr, vou correr pra melhorar a minha, minha saúde, aí ela não corre. Ah, vou fazer isso, isso, aquilo, aí não faz. Aí daqui a pouco nem ela acredita mais nela mesma, né? Então... É. E na, na internet tem muita gente que também que é assim, né, cara? Que o cara não é o álcool de que ele quer ensinar as pessoas, mas ele não é. E pra mim, isso é o que separa quem tá crescendo de quem não tá crescendo, tá ligado? Tipo, muita gente que tá querendo começar a produzir conteúdo e tudo mais, vem me falar comigo: guarda, ah, como, é como é que eu chego lá, né? Como é que eu faço pro meu canal crescer? Como é que eu faço as minhas, as, minhas, as minhas coisas acontecerem? Eu falo, mano, seja o que você tá falando, entendeu? É, é, antes de você querer ajudar, não sei se você, você deve receber esse tipo de pergunta o tempo todo, né? As pessoas chegam em você e você fala: Eu quero ajudar pessoas, não é?
1: <risos>
0: eu, eu quero ajudar pessoas. Aí eu pergunto assim: Não, legal, é massa, você quer ajudar pessoas, mas como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua vida? Ah, não tá legal. Como é que tá suas finanças? Não tá bom. Como é que tá a sua saúde? Não tá boa. Como é que tá seu físico? Não tá bom. Como é que tá seu estilo de vida? Ah, tá mais ou menos. Como é que você quer ajudar alguém se você está se afogando? Então primeiro você tem que se salvar, nada até a margem Respira Resolve a tua vida, deixa a tua vida foda Porque aí você vai ajudar as pessoas Não falando, mas como exemplo né, Sendo a sua palavra
1: É isso que tá mudando o filtro aqui é. É, Uma coisa Uma coisa que eu quero falar sobre isso meu. É, Que é uma distinção que eu acho Legal a galera ter uh, nem se, cara, A gente não vai conseguir ser sempre A nossa palavra Certo? É, não é sempre que tu vai falar que tu vai fazer uma coisa que tu vai lá e vai conseguir fazer. Então, a gente, nós somos seres humanos, a gente Lógico. tem os nossos momentos de falha, de erro também, né? E... Mas tu ter a consciência que tu vai falhar e que vai ter a resistência, né? Porque é uma coisa, eu falo bastante isso que o que te impede de ser a tua palavra é a resistência em ser a tua palavra, certo? Seja é, inseguranças tuas, seja cansaço, seja medo, seja é, o teu senso de identidade que hoje está diferente daqueles, da, da, do senso de identidade que tu quer ter. Várias resistências, tanto é, externas, físicas, às vezes, sei lá, da, da natureza ou de outras pessoas, quanto internas, né? E as principais são as internas. É, Uh, e tu tem tu a consciência... Tu já leu o, é, A Guerra da Arte? Não. Cara, lê esse livro, irmão. Porra, é. que livro incrível, velho. Que livro incrível. Incrível, A Guerra da Arte. Muito bom. Que fala justamente sobre isso, sobre como vencer a resistência, né? E, e tu ter a consciência que a resistência existe e que quando tu... tu e, cara, isso tu já, tu já, com certeza, tu já, eu sei, na verdade, que tu já leu em outros livros e em, outro, e em outras áreas de estudo teu que o ser humano ele tem a, a tendência de, de se estagnar, né, por buscar o uhum. conforto, por buscar é, o, o prazer até, e, 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 por, e por em insegurança, ele quer reforçar o senso de identidade dele e não mudar o senso de identidade, ele tende a se manter o mesmo, né, pede a retirar os mesmos padrões, ter as mesmas habilidades, ficar as mesmas qualidades e tudo isso. É, então, naturalmente, quando tu tenta te desenvolver, tu tenta criar algo novo, tu tenta crescer em alguma determinada área, tu vai ter resistências internas, né? é, é uma autossabotagem, então, a tua mente quer ficar, por mais que tu tenha desejos de crescer, a tua mente, por inseguranças da mudança e outras coisas e, e o esforço necessário para criar novos caminhos neurais, a tua mente vai, vai criar uma resistência interna para essa mudança. Então Tu ter a consciência que a resistência é inevitável, que ela vai acontecer, já te auxilia nesse caminho né, de, de crescer de se desenvolver. Contudo, a gente não pode deixar é, a consciência da resistência ser uma desculpa para a gente errar de propósito, para a gente falhar de propósito. né? Ah, hoje é, hoje a resistência vai estar tá ganhando mesmo. Isso é normal, porque o Augusto e o Adam lá falaram na live e aqui é. isso acontece, certo? A gente não pode deixar essa, essa auto-sabotagem acontecer. Mas eu, eu tô embasando tudo, tudo isso porque eu quero, eu quero fazer um ponto aqui. Que tu falou, né? Tu usou o exemplo da, da, do corpo, da alimentação, do exercício físico, né? E eu quero linkar isso com ser a sua palavra e, e cumprir com um ser pra si que eu tava falando antes, não para os outros, né? É, hoje, é, hoje é dia 15, né? Hoje é o dia. Hoje é 16. 16? Dia 15 foi outro? Uhum, uhum. Ontem foi o um dia, então, que eu que era a minha meta, que eu fiz um vídeo sobre disciplina é, meses atrás, lá no início do ano, uhum. no Vida uhum. de é, e eu abri uma meta minha que eu tinha física de é, quanto eu queria estar tá pesando, com quanto cento de gordura corporal, e que eu, ta, e que eu uh, tinha criado um plano de ação para isso, e tinha, ia me dedicar para isso, e que ia abrir isso no YouTube, e né, a galera cobrando, etc. Só que, cara, eu não bati a meta. E eu falei lá que, meu, eu ia bater, aquilo é importante pra mim, eu dei a minha palavra externamente e eu não venci. Só que o que a galera não sabe, e esse é o ponto que eu quero trazer, e eu, eu quero trazer ele com muita clareza para não soar como uma justificativa, porque eu não tô dizendo, eu não quero tirar a responsabilidade de mim, né? Eu botei o desafio e não venci, né? Mas o que eu quero dizer é com tu ser a tua palavra para ti e não os outros. O problema de tu colocar uma meta muito longe do dia atual, tipo, muitos meses lá na frente, muitos anos lá na frente, é, é que coisas podem acontecer no meio do caminho que mudam tuas prioridades, né? alteram o que é prioridade para ti. E, e veja bem, eu não estou falando em perder para a resistência e, os, e, e buscar desculpas para não correr atrás e vencer aquilo que tu quer para ti, né? porque isso é uma coisa. Né? Mas Nossa. isso é diferente de tu ter uma troca de prioridade no meio do caminho. Que coisas aconteceram na tua vida que te que mudaram as tuas prioridades, que era importante para ti já não é mais tão importante ou outras coisas surgiram que são mais importantes e tu decidiu mudar o foco, certo? E eu acho isso algo muito interessante, então, amarrando tudo isso com o lance do autoconhecimento que a gente queria trazer, que é necessário um autoconhecimento elevado para tu ter essa clareza do que é a resistência, do que é tu te sabotando, do que é tu é, criando desculpas para ti não colocar o esforço necessário e não vencer o desconforto, e não vencer as barreiras para ter o resultado que tu quer. A diferença é disso para tu ter uma mudança de prioridade na tua vida, para tu ver que cara na real isso aqui não é tão importante assim quanto eu gostaria. Na real essas outras coisas são mais prioridades para mim não não faz sentido, pode acontecer, não faz sentido, não é mais congruente com os meus objetivos de longo prazo e com o que eu quero para a minha vida é eu continuar perseguindo essa meta, tendo em vista essas outras coisas que surgiram, que aconteceram, que, eu quero, que faz mais sentido eu dedicar o meu tempo para isso agora. Tá. E uma forma para ajudar a galera, então, pô, mas como é que a gente consegue ver então qual, quando é resistência e quando é uma mudança de prioridades? é pela quantidade de horas que tu te dedica no teu dia. Vê se tu concorda comigo nisso, Adam. Se a pessoa tá, meu, do momento que ela acorda, até um pouco antes do momento dela, tipo, ir dormir, assim, ela tá trabalhando pra caralho, tá mandando ver, tá cuidando da alimentação, tá cuidando um monte de coisa, tá realmente colocando muito esforço pra atingir objetivos dela, né, e ela separa ali um momento pra ter o descanso dela, pra ela ter a descompressão dela, mas se ela tá nessa pegada forte, e ela decide mudar o que ela vai fazer, muito provavelmente é uma mudança de prioridades, certo? Ela, ela teve, mais, como ela está executando muito e estudando muito, ela está tendo mais clareza do que ela quer para ela e do que é necessário ela fazer para atingir os objetivos de longo prazo dela. Então, com essa clareza maior, ela consegue ver, não, peraí, aí, isso aqui que eu tava colocando tantas horas... É, já não faz mais tão sentido faz mais sentido eu mudar aqui onde é que eu coloco essas horas ou a forma que eu encaro esse processo, que é o que aconteceu comigo em relação à ao, ao, meta do, do, do fitness da academia, né a quantidade de horas que eu tava colocando em treino, em alimentação e tudo isso, deixou de fazer sentido em relação a algumas coisas que aconteceram comigo esse ano, certo? E eu tive essa mudança consciente de, de prioridade de onde é que o, o meu exercício e, mas, ao mesmo tempo, teve momentos que eu podia ter ido treinar mais forte, eu podia ter cuidado mais da alimentação, só que eu não consegui dar conta de tudo, certo? Então eu tive que escolher o que eu ia dar conta, o que eu ia priorizar e admitir e assumir para mim mesmo que eu não estava conseguindo dar conta de tudo que eu queria. Né, de, todo, de tudo que eu considerava prioridade. Assim. Então, para algumas coisas, eu tive que dizer não. Isso é outra coisa muito importante do, de tu ser eficiente. Né? Não é o quantas coisas a mais tu consegue fazer no dia, mas para quais coisas tu diz não e para quais coisas você diz sim. Então, eu entrei nesse rent agora para trazer tudo isso, para auxiliar um pouco a galera nessa questão do autoconhecimento de ter muita atenção pro... E eu, eu aconselho todo mundo a ler o livro A Guerra da Arte, que ilumina mais mais isso, traz mais clareza sobre ser a sua palavra, sobre o que é a resistência interna, mas para o autoconhecimento, para ter a vida que, que tu quer ter, é importante saber diferenciar o que é uma resistência interna e o que é uma mudança de prioridade. E, enfim, o que tu acha disso?
0: Não, faz total sentido, cara, faz total sentido. Porque muita gente... Ah, é, fica esperando motivação, né? Fala assim, cara, mas eu, eu tô sem motivação, né? Eu tô sem motivação pra continuar, eu tô sem motivação pra treinar, tô sem motivação pra produzir. Muita gente me pede pra ser produtivo, né? Cara, como é que eu posso ser produtivo? Como é que eu faço pra ser produtivo? Mas eu falo, o que, que você quer produzir? Você quer produzir o quê? Não sabe. Então ela quer, ela, ela quer ser só produtiva. Quer fazer muita coisa, né? Quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e tal. E, cara, o lance é esse. É você primeiro se conhecer para você com mais profundidade entender o que é importante para você. Quando você entender o que é importante para você, você vai entender aonde você quer chegar. Entendendo aonde você quer chegar, você vai priorizar o que precisa ser priorizado. Daí você vai colocar a quantidade de horas e o esforço necessário para realizar aquilo que você quer. Eu, como eu sei que o autoconhecimento é importante também para você entender isso que o Augusto falou, que é o lance da resistência, porque sempre vai haver resistência. Por exemplo... Eu voltei há pouco tempo atrás agora a acordar cinco da manhã. Não tava mais acordando às cinco da manhã porque eu não precisa acordar cinco da manhã. A gente trabalha por conta, a gente acorda a hora que a gente quiser. Mas eu tava acordando 6 horas, seis e meia. Né? Só que eu percebi que uma época da minha vida que eu acordava às cinco e eu conseguia praticar todo o meu ritual matinal, que pra mim é muito importante, cara, porque é um negócio que eu falo muito pra galera, né? Ser, fazer, ter. Antes de você querer fazer, você tem que ser, né, cara? Você tem que estar tá bem, tem que estar tá apegado, tem que estar tá com a clareza mental, tem que estar tá com o corpo bem, neurotransmissores, hormônios funcionando, sereno ali, tranquilo, para poder executar na máxima performance e também ficar saudável, né? E daí eu vi que eu não estava mais praticando ritual com tanto afinco e tal. E daí eu percebi que os meus resultados estavam caindo também. Eu não estava mais produzindo quanto, quanto eu gostaria, né? Aí eu falei, quer saber, cara, eu vou acordar cinco 5 da manhã. Voltar tá a acordar cinco 5 da manhã. Nos primeiros dias, cara, existe uma resistência brutal, assim. Uma resistência brutal. E essa resistência, ela é engraçada, que ela, ela vem... Ela, disfar, ela disfarça, né, cara? Ela vem disfarçando, assim, ela vem sorrateira. Ela não vem te falando assim, ó, oh, essa é uma resistência. Ela vai, ela vai falar, não, mas não precisa, tá meio chuvosa. Vai ter que pegar a moto, ir pra academia, vai pegar chuva, mas sei que lá. E ela vem disfarçando e você... Principalmente na hora de acordar, né, cara? Que você tá meio inconsciente ainda. E daí você costuma... Se sabotar, você costuma acreditar quando você vê às 7, 8 horas da manhã, quando você vê, você não fez nada do que você disse que ia fazer, foi correndo pro trabalho, quando você vê, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, você não fez o que você disse que faria. Por isso que é importante alguns requezinhos, né, na hora de acordar, né? Deixar o celular longe pra mim, cara, é o mais foda de todos, assim. Tipo, esse aí é, é armadilha.
1: Ô, irmão, eu, confio... eu, eu não confio no Augusto antes do café e do banjo lá. O Augusto. Eita. Cara, o Augusto, quando ele, do momento que ele acorda até o, até o momento que ele toma o um banho gelado e daí ele começa a tomar o café dele, nesse intervalo de tempo não dá pra confiar nas coisas que ele fala. Eu não confio, é, eu não acredito,
0: é. porque é
1: outro cara. É outro é. cara, é um cara é. que quer, quer voltar pra cama, é um cara que quer é. continuar dormindo, é um cara que tá com preguiça pra caralho, é um cara que não tá afim de trabalhar. Só que daí depois que eu tomo o banho e tomo o café, eu... Meio que acordo a vida. Deu. Não, ah, tá, peraí. É por isso que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Isso é o meu. Vamos Bora, quero. Então, e é, e é legal porque você consegue
0: observar você e você consegue se analisar e falar como você é. Isso que é legal, cara. Tipo assim, eu falo as pessoas assim, cara, se você buscasse se conhecer, isso já pouparia você de ter que ler, estudar e fazer muitos cursos que você vem fazendo, né? Só porque você se observa. Até escrito aqui na minha pulseira, né? Esteja vigilante, é. Vigia a você mesmo, observe os seus próprios pensamentos, observe como você reage, observe como é que você é de manhã. De manhã, eu também, cara. De manhã, de manhã... Tipo um zumbi, né? De manhã eu pareço um... Existe até um certo mau humor, né? Aquele mau humorzinho, assim, de ter que estar acordando e tal. Ah, por que eu tô acordando? Não sei o que lá. Meu,
1: essa galera que... Que... Tem... Tem dois grupos de pessoas que são os favoritos de Deus, né? São os que, quando deitam para dormir, apagam na hora. E são uhum. os que acordam super bom humor, com humor, uma mega disposição. Não, super é esses dois grupos de pessoas são os favoritos de Deus e deve ser incrível viver assim. Né? Deve ser fenomenal, deve, deve ser outra vida. A vida deve ser muito mais fácil. Mas eu não, sou, eu não faço parte de um desses dois grupos aí. Então eu tive que criar estratégias para vencer isso, né? a gente tava falando Deixar o celular longe para despertar, aí tomar o banho gelado, botar o cafezão para dentro depois, porque todo mundo tem as suas dificuldades, né? As, a, as suas áreas que, que é mais difícil do que os outros e, meu, reclamar não vai mudar nada. Então é procurar estratégias e formas de conseguir vencer isso.
0: Beleza, irmão. Então beleza, a galera aqui tá começando a entender uh, o que, que é me conhecer para entender que não é, não é essa parada de motivação, né, porque se você, por exemplo, esse, esse negócio que, que você falou de acordar e às vezes, né, você não se reconhece, eu também não, às vezes 5, 6 da manhã existe um, um certo mau humorzinho de querer que eu volte pra cama, de falar não, cara... parece um, uma depresinha, né, e o engraçado é que a galera, por não entender esses mecanismos que são mecanismos naturais do corpo, de fazer, de nos fazer economizar energia, de fazer a gente ficar na zona de conforto, né, Para a gente economize energia e tudo mais, mecanismos de proteção, a pessoa, ela se identifica com esse sentimento e ela acha que ela é assim. Ela fala, ah, mas eu não tenho motivação, eu sou assim, é difícil acordar de manhã, eu não consigo, não sou uma pessoa matinal. Todo mundo fala isso, né? É muito engraçado. Não, não gosto de treinar, treinar é um saco, né? Cara... Quando você entender que não, não se trata disso, de ser ou não ser uma pessoa matinal, de gostar ou não gostar, é só uma resistência natural que o nosso corpo vai criar. Sempre que você tiver que fazer um esforço que não é natural para você, vai existir essa resistência. Tá, e o caminho é o quê? É você escolher o caminho de maior resistência se você quiser crescer. Né? Todos os dias a vida vai te dar dois caminhos. Um caminho mais fácil e um caminho de maior resistência. Assistir Netflix ou ler um livro. Ah, ficar no celular ou, ou, sei lá, fazer uma live, por exemplo, ou ligar pra alguém, ou, ou fazer uma venda, ou escrever meu projeto. Se você for deixar o teu corpo ditar, você sempre vai, vai, vai escolher o que é mais fácil e a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Quando você entender o que o Augusto acabou de falar aqui, que vai existir uma resistência e você vai ter que ir, mesmo com resistência, vai chegar uma hora que aquilo que era muito desconfortável, então imagina que aqui é a sua zona de conforto, ó, tá, tá a sua zona de conforto. O que você faz dentro dessa zona de conforto não tem muita resistência, é confortável para você. Na medida que você vai fazendo aquilo que é desconfortável, a sua zona de conforto vai se expandindo. Daqui a pouco, aquilo que era muito desconfortável de tanto você fazer, se tornou um hábito. Daí você não vai ter mais essa resistência toda. Daí você vai pegar e vai fazendo cada vez mais coisas que vão se tornando cada vez mais confortáveis para você. Daqui a pouco você... Meus queridos, são uns monstros voando, fazendo várias coisas iradas, né? Tipo assim, eu e o Augusto, cara, não somos muito diferentes de vocês. Às vezes as pessoas nos olham assim, pô, esses caras aí, mano, os caras são alta performance total, são monstrão, não sei o que lá. Eu, inclusive, achava isso quando eu não era produtor de conteúdo e quando eu não conhecia os outros produtores, né? Dá uma impressão que os caras são muito diferentes de nós. Na verdade, cara, a gente faz pequenas coisas, né? São detalhes, né, Augusto? Que no final... Somados dá um resultado incrível em qualquer área que você queira ter resultado. Bom, estamos chegando ao final do ano e eu tenho certeza que uma galera que está aqui está afim de realizar coisas. Está afim de, de, cara, de fazer alguma coisa no que vem, né? Sair desse negócio de pular sete ondinhas. Ai, vou pular sete ondinhas. Vou, vou pedir. Muita gente fala, espero que as coisas deem certo ano que vem, né? Cara, esquece essa parada. Esquece esse negócio de espero que as coisas deem certo. É muito simples você deixar de ser apenas um sonhador, parar de ficar pulando sete ondinhas e se tornar um realizador de sonhos. Primeira coisa, cara, é você pegar isso aqui, ó. É um papel. Todo mundo tem papel aí? Escreve aí, tem, se você tem papel na sua casa. Escreve aí, tem. Porque é importante você usar um papel. Às vezes, ah, mas qual que é a planilha XYZ, o aplicativo que vai hackear? Não, nada disso, cara. Você só precisa primeiro definir o que você quer. Só que não define o que você quer com base no que você vê os outros tendo ou fazendo. Define o que você quer realizar no ano que vem. E aí, Augusto, eu queria que você desse assim. Qual que é a dica que você dá para quem quer ano que vem realizar coisas, cara? Para quem quer ano que vem realizar metas, realizar sonhos? O que que você fala para essa galera?
1: Cara, eu vou especialmente para quem tá nos ouvindo aqui agora, tá? Não, mas vai ficar gravado também, né? Tá, então para todo mundo que, que chegou nesse momento aqui do conteúdo, prestem muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Assim, ó. Pela experiência que eu já tenho, é, cara, eu já, eu já dei mentoria pra mais de 250 pessoas, tá? É, então, pela experiência que eu tenho, é o seguinte, ó. Tem dois grupos de pessoas aqui assistindo a gente agora, tá? Tem, os, tem as que... Ou já estão colocando ação, ou vão começar, ou vão começar a colocar ação hoje. E tem aquelas que estão aqui querendo ouvir o que precisa ser feito para começar a colocar ação em algum outro momento, algum outro dia. Tá, vamos lá. O primeiro é, ah, eu, eu sei onde eu eu, eu eu sei, eu tenho pelo menos uma noção do que eu quero da vida que eu quero ter, de objetivos que eu quero atingir, resultados que eu quero alcançar, tá? E eu estou já executando é o que precisa ser feito para chegar lá esse é o grupo 1. o grupo 2 é aquele que com esse conteúdo que a gente eu tô mudando agora tá galera só para ficar claro o grupo 2 é aquele que agora que com esse conteúdo que a gente está trazendo aqui vai começar a colocar ação hoje vai começar a executar hoje tá os passos necessários o grupo o grupo 3 é aquele que tá observando o conteúdo que a gente está trazendo agora e vai deixar para colocar a ação amanhã ou depois, tá? Que que eu, qual é o ponto aqui? Pela minha experiência, já ter trabalhado com um monte de gente. As pessoas que fazem parte do grupo 1 e 2 têm uma probabilidade de alcançar esses resultados muito maior do que as pessoas que fazem, fazem parte do grupo 3. Tá? Mas assim, ó, é ridiculamente maior. E agora eu quero perguntar para ti que pensa nas grandes coisas que tu já atingiu na tua vida, os grandes resultados que tu já alcançou, é, metas que tu bateu ou, ou mudanças de vida é, coisas grandiosas que tu já atingiu, essas coisas quando tu tomou a decisão que tu ia correr atrás disso que tu ia alcançar aquele objetivo né, dos grandes, que tu atingiu já tu começou a agir no momento que tu tomou a decisão ou um pouco depois te questiona, a resposta tá ali porque quando tu tem quando tu toma a decisão Que tu vai agir, que tu vai mudar Numa clareza profunda Não tem por que esperar Pelo contrário, tu fica com um senso de urgência Tão grande Em alcançar logo aquele resultado Ou sair tanto De uma situação que tu te encontra Que tu não tem tempo a perder Tu não quer esperar para mudar essa situação Então tu começa a agir Naquele mesmo dia na, na, Naquele mesmo momento Então eu diria assim, ó Respondendo a tua pergunta adiante, sabe? Para quem quer é, Mudar, quer ter um, um 2021 melhor quem tem, Quer realmente ou sair de uma situação Muito bosta que tá ou chegar numa situação Muito melhor a, a primeira, primeiro conselho Que eu dou, com base na experiência Que eu tenho da minha vida E de todos os mentorados que eu já tive é Começa a agir hoje Se tu não tá agindo ainda Começa a agir hoje Porque quanto mais tu espera para agir mais tempo tu dá para a resistência crescer na tua cabeça, para ela ficar mais forte e menos, menor fica a probabilidade de tu entrar num fluxo de ação que vai te fazer ter aquele resultado. Então, matematicamente falando, se tu começa a agir hoje, assim que essa live terminar, a tua probabilidade de alcançar esses resultados é muito maior. Então, essa é a primeira coisa que eu quero trazer. É quando a pessoa começa a agir, quando que ela começa a executar? E pode isso ser uma, diz...
0: coisinha, uma coisinha pequena, né, cara? Às vezes o cara fica... Ah, mas o que, que eu vou fazer hoje pra começar, né? Qualquer coisa, cara, né? Uma ligação, escreve alguma coisa.
1: Isso é outra coisa. Muito bom esse ponto que tu trouxe, Aldo. Porque, cara, são poucos... E, cara, eu acredito... Tanto pra mim, eu acredito que tanto pra ti, meu. Os objetivos que a gente tem, as metas que a gente quer alcançar, algumas a gente tem com clareza, né? Cara, eu quero isso aqui até de tal. E eu sei exatamente o que eu preciso fazer para chegar lá e daí é só uma questão de execução. Só que, cara, pelo menos para mim, são pouquíssimas as metas e objetivos que eu tenho que eu tenho essa clareza absoluta. São pouquíssimas. Uhum. Hoje, nesse momento que eu estou na minha vida, o, o cenário mais comum é eu saber o que eu quero atingir, quando eu quero atingir e eu ter uma noção do que eu preciso fazer para chegar lá. Isso, isso é o que mais impera. Só que ah. tem outra situação que eu também tenho, que é, cara, eu tenho uma noção do que eu quero atingir e eu não sei muito bem o que eu preciso fazer para chegar lá. Eu também tenho objetivos assim. E, pra, e, e normalmente, quando a pessoa está querendo começar a mudar, a, meu, a ter um ponto de inflexão na sua vida, ela, ela tá nessa situação, nessa terceira, né? De não ter muita clareza e não saber direito o que precisa ser feito. E isso gera uma resistência grande normalmente desmotiva as pessoas... Ansiedade... Exato, porque não
0: sabe para onde não... vai, vai dar aquela agonia, né?
1: Aí fica travado, né? Porque é daí claro. não sabe onde é que colocar aquela ação, aquela energia E no fim fica parado, deixa para depois Porque acha que no futuro a clareza vai vir Só que a clareza vem com a execução, né? e Então fica parado e não vai Então isso é outra coisa que eu queria trazer pra galera Mesmo se tá meio nebuloso e tu não sabe direito o que tu quer fazer começa a agir. que nem o Adam estava falando ah se, se a uni, a única coisa que tu sai que tu precisa fazer é uma ligação para alguém cara faz a ligação é porque o, o mais comum de da galera de quando ela não, não, que que está nebuloso assim é tu entender que cara se eu não sei o que eu preciso fazer esse é o primeiro passo é eu descobrir o que eu preciso fazer. Então eu vou entrar em contato com pessoas que já chegaram, já tiveram esse resultado e pedir o conselho delas. Ou, cara, eu vou comprar uma mentoria Google, de alguém que é. ensina
0: a fazer Ou isso. Ou um simples Google, tá ligado? Cara, Exato! É impressionante Exato. como tem coisas no Google e no YouTube, velho. Tipo, qualquer coisa que você quiser, tá ligado? Você fala, às vezes eu, eu, eu mesmo já me peguei perguntando pra pessoas. Vou dar um exemplo aqui, ó. vou abrir pra vocês então aqui ao vivo uma meta que eu, que eu tenho pro ano que vem. Uma das metas que eu tenho e que eu não sei muito bem como, que eu vou, como eu vou conseguir, mas eu, cara, eu tenho uma autoconfiança gigante que eu vou por isso que eu coloco as minhas metas é que eu vou palestrar no TED no ano que vem. Eu quero dar uma palestra no TED, no TED Talks Brasil? Você... É, Brasil é, mas eu não sei se, não sabe nem o caminho, como é que eu faço pra dar uma palestra, tá ligado? Quantos palestrantes será que não querem dar palestra lá? Então, eu não sei nem por onde começar. E daí, eu peguei, escrevi a meta. Então, a primeira coisa é escrever. Você não quer saber como é que você vai. Escreve o que você quer. É importante pra você? Teve uma pessoa aqui que acabou de me mandar uma pergunta assim, ó. Ah, foi a Liv Aladeia. Liv Aladeia o que fazer quando quer mudar mas não sabe saber como deve ser feito primeira coisa oh... Olívia Olivia, ah, Lívia desculpa alívia é lá de ladeia primeira coisa Lívia é mudar pra onde é sair da onde para onde O que quer é mudar para você é sair de 100 quilos para 50 é sair de mil reais por mês para 10 mil é sair de um relacionamento tóxico para ficar solteira? é sair de um bairro perigoso para um bairro melhor? define o que é mudança pra você, porque se vai mudar mudar o quê Se você mudar da sala e for tomar um copo d'água na cozinha, você mudou já, é isso que você quer mudar? Se você mudar da sala pro quarto, você mudou também é essa mudança? Eu acho que não, né então é isso, gente, é mudar pra onde de onde pra onde, então o primeiro, o primeiro ponto é você cara, final do ano agora senta a bunda na cadeira e escreve o que, que você quer da tua vida, cara Simples assim, sinta o... se isso é importante para você. Veja como é que você vai se sentir quando você realizar isso. Bom, então, eu escrevi aqui que uma das minhas metas é palestrar no TED. Ah, Adam, mas por que você acha legal? Também uma que eu gosto muito é de TED Talk. Se vocês não acompanham, depois vão lá no YouTube, porque é um tem só conteúdo fera que eles compartilham a ideia, é, ideias que valem a pena de serem compartilhadas. Né? Essa é a metodologia. Esse é o é o core do, do TED. E por que que eu quero que eu quero dar uma palestra no TED? Porque tu vai? Né? Porque que eu vou dar uma palestra no TED? Porque o TED está completamente ligado? ao meu negócio, vai me dar autoridade vai me dar visibilidade é, eu vou ficar muito orgulhoso de mim mesmo, vou poder compartilhar uma mensagem bacana que vai alcançar mais pessoas esse é o ponto, é você entender se a sua meta, ela tá ligada com quem você é e com onde você quer chegar porque senão, é, metas para 2020 comprar não sei o que lá, comprar um Mustang, é, porque eu vi que o fulano tem Mustang, mudar de apartamento para quê? Você, você vai gastar uma energia enorme chegar lá na frente, e falar pô, não era isso que eu queria? É importante você entender aonde você quer chegar e por que você quer chegar. E aí, que posso? Que você... ah,
1: posso adicionar uma, uma coisa nisso? É. É, eu diria assim, ó, é, eu diria pra ter um pouco de cuidado nesse momento. Porque... Adam, tu já, tu, tu não fez o fórum Landmark ainda, né? Não. Tá, o Felipe já falou dele pra ti? Já, uhum, algumas vezes. Tá, é, vai fazer, né? É... Ah, sim, é. quando,
0: rolar, quando rolar. É, vai uh... tá rolar agora
1: em... Eu, eu te passo o contato de um tá. cara que organiza pra, pra eu... tu conseguir te inscrever. É... Cara, lá eu, eu aprendi uma coisa, assim, ó, que o nível de, de consciência sobre o bem da espécie, do ser humano, ele, ele começa, tipo, a pessoa olhando só pra ela, depois ela olha pra, pra ela e pra família, e daí ela olha para as pessoas que ela ama, e daí ela olha para as pessoas próximas, depois ela olha, digamos, para o nível cidade, para o nível estado, país e mundo, é mais, tipo, o nível de consciência e e para quem quer agregar, né? E assim, tu a pessoa precisa ir evolu Por exemplo, tu não nasceu preocupado em agregar valor para as outras pessoas, certo, Adam? Eu também não. Quando eu era criança, isso não era meu objetivo, assim, ah, eu quero ajudar os outros. Não era, eu queria, eu queria me ajudar. Certo? É, e a maioria das pessoas é assim, porque esse nível de consciência, conforme a gente vai se desenvolvendo como ser humano, isso vai crescendo em nós. A gente vai abrindo os olhos para a importância de gerar valor para as outras pessoas, que faz mais sentido a gente ajudar a deixar o mundo um lugar melhor, ou melhor, por que não né? colocar esforço para isso? Mas a gente não nasce assim. O é, que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa não está nesse nível de consciência ainda, e, e ela escuta a gente que. E agora eu vou eu não, eu não vou ser ter falsa modéstia em falar isso, mas quando ela escuta a gente que já chegou no nível de consciência, que se preocupe e pensa e quer agregar para mais do que apenas nós mesmos, né a gente quer ajudar sim a nós mesmos, mas também a outras pessoas, isso é um negócio que a gente desenvolveu, né e a gente é, expandiu a nossa consciência e chegou nesse nível de consciência. É, quando a pessoa ainda não chegou nesse nível de consciência, que nem a gente no passado, se ela escuta a gente falando isso e ela vai criar uma meta para ela, um objetivo de ajudar os outros, porque ela quer ser nobre, mas ela não se identifica com aquilo ainda, pode ser um tiro no pé. Ela pode estar tá querendo se comprometer com alguma coisa que ela não realmente está conectada, mas é porque ela, ela entende que aquilo é o correto a se fazer, ela entende que aquilo é a coisa mais nobre a se fazer, então ela coloca metas politicamente corretas, digamos assim, que vão ser bem que seriam bem vistas pela sociedade se mais pessoas vissem aquilo. E eu não acho isso tão saudável, sabia? Eu talvez eu, eu tenha tenho uma opinião diferente em relação a isso das outras pessoas, mas eu não acho tão saudável a pessoa botar então metas nobres. Eu acho que não, cara. Não, eu acho que Eu acho, que... Não mas eu não, acho mas, que mas, mas, mas é... eu
0: acho que você você começou esse assunto porque eu falei do Mustang, não é? Eu falei Mustang, é, eu faço... não, não, mas não era isso que eu queria é. dizer. Mas eu acho que, tá. eu acho que, tá. que
1: eu eu só concluir. Deixa eu só concluir a linha de raciocínio e daí tu, 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 tu é. Porque eu acho assim, cara, quando a, se, se a pessoa, se o sonho dela é ter, por exemplo, a casa própria um carro, que nem muita gente que eu conheço do interior, saca Amigos meus do interior, porque eu sou do interior, né? Então, amigos meus do interior que, cara, o sonho deles é ter a casa própria, um apartamento foda, um carro, construir família e para isso eles estão mega felizes. E, cara, se esse é o teu objetivo, tá tudo certo. Tu não precisa salvar o mundo, né? tipo Coloca aquilo ali, porque daí tu... Porque vai vai ser uma meta genuína. Vai ser um negócio que tu verdadeiramente quer e tu vai colocar o, o, o melhor de ti pra chegar lá. E daí, quando tu tiver aquilo, quando tu alcançar aquilo, aí tu vai te dar conta e vai ver o que muita gente fala, né? Que, cara, não é... O, tem um cara, meu, o, e, e... Ai, não sei falar o nome dele, mas é um cara que eu acompanho, é o Ian... Gar, gar, eu Gatsni. Depois eu vejo. É um. Meu, o cara tem tipo é, 19, 19, 20 anos, ele tem não sei quantas empresas, é, quantas agências, e o cara é, é multimilionário em, é, em, em euro, né? O cara tipo, é muito, muito foda. Trilhardário. E, e. Oi? Não tô brincando, trilhardário. É, exato. E meu, e ele, tipo. E o objetivo dele hoje, ele ele fala assim, cara, hoje, nas entrevistas dele, cara, meu objetivo hoje é criar processo para tudo que eu faço profissionalmente, e mas o principal é deixar o Eckhart Tolle orgulhoso. Eu quero viver o máximo no presente, eu quero desfrutar o máximo da vida e eu quero ajudar o máximo as outras pessoas. Mas ele fala também... Só que, cara, eu sei que dinheiro não, é, não, não tem a importância que as pessoas colocam. Sim, ele dá liberdade financeira, ele dá liberdade, é, liberdade ele dá liberdade geográfica, ele dá liberdade de tempo, ele dá tudo isso que é incrível, e eu também estou buscando isso. E, e, ele não, e quando ele fala isso, ele não está desvalorizando o dinheiro. Ele está mostrando que não é a solução para todos os problemas que todo mundo acha que é. Só que ele também fala que tu primeiro tem que alcançar a liberdade financeira, para tu conseguir enxergar que realmente não é a solução, né? Que é muito difícil tu ter essa clareza verdadeira e não aquilo tipo, não, dinheiro não é aquela aquela falsa de dinheiro não traz felicidade. Porra, traz sim, porque traz saúde, traz a liberdade de tu dizer não, porque tu pro que tu quer dizer? Isso, tipo, é muito feliz estar saudável, é muito feliz tu poder fazer as coisas que tu quer no horário que tu quer. Isso isso, né? Isso é massa. Só que ele fala, cara, não é tudo, e, e o núcleo não está ali. Só que eu tive que alcançar o sucesso financeiro e a independência financeira para eu ter essa clareza, que eu não conseguia ter antes de chegar lá. Então, trazendo de volta para o que a gente estava falando, às vezes a pessoa precisa atingir o carro que ela quer, ela precisa atingir a casa que ela quer para ela finalmente despertar essa consciência que não era aquilo de verdade que ela estava buscando. É, eu, acho, eu acho que é mais fácil a pessoa chegar no Mustang e ter a clareza que não é, e daí enxergar o que é melhor de verdade do que ela conseguir despertar essa clareza antes, no meio do processo não é impossível, tu fez isso para muitas coisas, eu fiz isso para muitas coisas também só que é um processo mais difícil na minha opinião, do que digamos, chegar no, no Mustang, propriamente dito, né? Mas enfim, eu só queria adicionar não isso não, aí. faz total sentido é, cara, concordo totalmente, né, o hoje fala isso de
0: amadurecer o ego, amadurecer o ego é tipo assim, é a molecada que tá aqui assistindo a gente, que fala, eu já ouvi isso muito, que fala pra mim assim, o que eu quero é pegar mulher, eu quero pegar mina, eu quero pegar uma par de mina, eu quero ter, quero ser popular na escola, e eu falo, vai lá, mano, vai lá, seja popular, pega muita mina, compra um Mustang, e quando eu falei assim, que eu quero, pra, pra quê? Pra você chegar lá e perceber que não se trata disso. Por quê? Porque se você não for até lá, o teu ego vai ficar sempre lá. é, é a mesma, Então você não vai conseguir viver a tua vida, não vai conseguir se iluminar, vamos dizer assim, ou atingir um outro nível de consciência, porque a tua cabeça vai estar sempre achando que é lá. É o que acontece com muito padre, né? O padre que, que não, não transa, não faz sexo ele quer se iluminar, mas ele passa a vida inteira dele pensando em sexo, porque ele não foi provar sexo, ele não, não provou como que é sexo, então ele passa a vida inteira pensando em sexo, então vai lá, tenha sexo pra você ver para você ver como que é, né e, e aí acaba se tornando um, um padre pedófilo, que é o que tem muito por aí, inclusive no Vaticano, né é uma coisa comum, ah, por quê? porque eu o cara não, não se piada mas... só que tu já <risos> é. então, enfim mas o que eu tava querendo dizer, galera, é assim, ó Quando eu disse que eu tenho uma, uma, uma meta De palestrar no TEDx, não é que a minha meta Ela é politicamente correta Ou ela é bonita, ou, ou ela é porque eu quero Ajudar só os outros Essa meta, na real, ela é muito mais egoísta Do que, do que, do que Qualquer outra coisa E tá tudo bem, eu tenho muito orgulho De ser, de, de ser egoísta eu tenho muito orgulho, eu falo de boca cheia Eu falo, cara, eu sou pra caralho Tipo, eu corro, a... lembra que eu falei No começo da live Ai, vou ajudar as pessoas. Como é que você vai ajudar as pessoas se você nem se ajudou, meu querido? Vai se salvar primeiro, vai nadar, vai comprar suas paradas, vai ter seus negócios. Vai deixar a tua vida foda, sabe? Vai comprar teu carro, vai comprar tua casa, vai, vai ter liberdade financeira. Não é que é legal, é... é, é importantíssimo, É importantíssimo. Por quê? Porque nós vivemos no mundo capitalista. Você não, ninguém vai te dar nada. Então, primeiro, resolva a tua vida para querer ajudar alguém. Quando, aí quando você tiver com a tua vida resolvida, você vira exemplo para as pessoas. E você vai ser voltando de novo ao começo da live, um álcool de né? Aquela pessoa que é o que fala, ela é a palavra dela. Então, o cara vai falar pra você, ah, emagrece? Então, beleza, você tá bem fisicamente, você pode falar pra mim sobre emagrecer. Eu ia falar, ganha dinheiro, quer ensinar sobre como ganhar dinheiro? Você tá bem financeiramente, então você pode ensinar como ganhar dinheiro. Se não, não. Senão você não vai ser um... a sua palavra. Bom, e voltando, Adam, então beleza, como é que você faz então quando você tem uma meta e você não sabe como atingir essa meta? Daí eu peguei Cara, é você olhar para a meta por alguns segundos ou alguns minutos que a resposta ela vai começar a aparecer. Às vezes ela não vai aparecer, na maioria das vezes, ela não vai aparecer de bate pronto. Mas às vezes eu me pego assim, cara. Eu pego, entro, em contato, entro em contato com um, entro em contato com o outro. Ah, como, é que eu, como é que eu faço para me inscrever, para dar palestra no TED Talks? Aí eu parei e falei, mano, deixa eu, deixa eu ver no Google. Palestrar TED Talks. Aí tem lá, passo um, dois, três... Cara, para quase tudo que você quiser vai ter no Google. Ou vai ter alguém que tá ensinando no YouTube. Então é isso. Ah, mas não tem exatamente. Aí, caminho você faz caminhando. Você vai ter que dar uma machadada. Vai ter que pegar o facão. Vai ter que abrir o primeiro matagal, o segundo matagal. Aí o que, que vai acontecer? Você vai errar. Você vai ficar chateado. Vai perder um dinheirinho ali. Nunca olhe com esse olhar de que é perda. Cara, é sempre, isso tá no seu processo É investimento, processo de conhecimento Processo de aprendizado E aí você continua, você continua Você continua, vai lá a Meta batida, alcançada Mais cedo ou mais tarde, tá tudo certo E um outro ponto que tá relacionado A autoconhecimento, ou Augusto Que eu acho importante, cara, muito importante Colocar Colocar aqui É para você, cara, não cair na ilusão Pessoal da felicidade. Não cair na, na ilusão de que você só vai ser feliz quando você tiver aquilo que você quer. Porque se você acreditar nessa balela, de que você só vai ser feliz quando você tiver aquilo que você quer alcançar, se é um Mustang, se é dar palestra, se é emagrecer, seja lá o que for, muito provavelmente, e as chances são, de que você não vai realizar essa meta. Sabe por quê? Porque você vai criar sofrimento no, no, no momento presente, e esse sofrimento que você tá criando, porque você acha que você não merece ser feliz agora, só depois que você tiver alguma coisa, vai te causar ansiedade, vai te causar desmotivação, falta de criatividade, e aí automaticamente você não vai ter performance, criatividade, vontade e energia para realizar o sonho. Então esse é o lance, tenha metas, tenha objetivos, mas fala, cara, se não rolar, sem é expectativa, se não rolar no que vem, tá tudo certo. Sabe? Pelo menos para as coisas que não são tão prioritárias, entendeu? Coloca o teu esforço, faça o que precisa ser feito, mas nunca coloca a tua felicidade para quando você conseguir alguma coisa. Porque senão você vai estar tá vivendo num estado de sofrimento, né? Teve uma coisa que eu aprendi esse ano, Augusto, que foi bem importante para mim, cara. Que fez muito sentido para mim. Que eu li no livro do um cara bem famoso brasileiro, que ele é o maior coach brasileiro, esqueci o nome dele, é... Enfim, é o dono do IBC. Paulo... O do Paulo... Paulo... Não. O... Eu... não, não é o Paulo Vieira, não. Hã? Paulo José Paulo Marques. É, José Paulo
1: Marques. É,
0: tem, ele... tem um pronto aí na,
1: no, no apartamento? É, será? é o
0: JP. E daí, lá ele fala o seguinte, cara, o ser humano, ele vive sempre em dois estados. Estado de sofrimento e estado de graça. No estado de sofrimento, dificilmente você realiza coisas na sua vida. No estado de graça, você realiza até com mais facilidade. Sabe aquele momento que você tá tão tranquilo, tão sereno, feliz, presente, né? Como você acabou de falar, vivendo a vida, agradecendo. Aí você fala, caramba, as coisas estão dando, tão fluindo para mim. Parece que o universo está conspirando ao meu favor. As pessoas certas aparecem na hora certa. O livro certo, o conhecimento certo, o curso certo. Aí ca... E as coisas começam a fluir. Por quê? Porque você não colocou tua felicidade para depois. Aí você está vivendo no estado de graça. Eu vejo que a maioria das pessoas e eu fui um deles passam a maior parte da vida no estado de sofrimento. O que é um estado de sofrimento? A pessoa cria ansiedade na vida dela porque ela quer alguma coisa, quer carro, quer sei que lá, quer que o canal no YouTube bombe, quer isso, isso e aquilo. Daí ela fica ansiosa para que aquilo aconteça. Atom automaticamente ela bloqueia com que aquilo aconteça. E ela causa sofrimento pra vida dela Então acho que é uma coisa muito importante é assim, A pessoa ter clareza, né? Falar assim, mano, tenho objetivos, tenho meta Mas isso não tem nada a ver com a minha felicidade, cara Já escolho, escolho Essa palavra mesmo Ser feliz hoje Porque hoje você tem muitos motivos para ser feliz né? Você, vocês, né? Vocês têm pernas, braços Um celular para assistir uma live Um conteúdo rico desse aqui De uma hora De forma gratuita para te ajudar a atingir seus objetivos O que você acha disso daí, Augusto?
1: Cara, tem, tem simplesmente embasamento científico que valida o, o que tu estava falando. Eu vou dar dois aqui. É, tem uma palestra do Jordan Peterson que ele fala sobre isso. E tem um estudo, vou falar de novo, tem um estudo da Theresa Mabili, é do, do Progress Principle. Ou seja, os dois, eles mostram e defendem a mesma coisa. O ser humano ele sente felicidade e realização quando ele percebe progresso em algo que é importante e significativo para ele. Vou falar de novo para a galera do TAPO. O ser humano sente felicidade e realização quando ele percebe progresso em algo que é importante e significativo para ele. Vejam bem as palavras que eu utilizei. Eu falei percebe progresso. Porque é muito possível tu ter progresso, porém não perceber esse progresso e aí tu não vai sentir a felicidade e a realização. Isso acontece quando tu vira o um resultado que o Adam estava falando, onde teu foco está apenas no resultado final. E, e tu só te permite te sentir merecedor e enxergar o progresso quando tu vai do ponto onde tu tá e só quando tu alcança a meta, quando tu alcança o objetivo, quando tu alcança o resultado. Se tu a tua percepção de progresso é apenas quando o resultado é atingido, o, a meta final é atingida, é óbvio, faz sentido, cientificamente falando, tu só vai sentir felicidade e realização no momento, então, que essa meta for atingida, porque a tua percepção de progresso é só quando a meta é alcançada. Agora, quando tu consegue te treinar e tu aprende a focar no processo a chegar, até chegar à chegada da meta, tu consegue perceber o progresso dentro do processo em si. Então, dentro do próprio processo, por tu perceber este progresso, desde que tu tenha ele, e tu vai ter esse progresso, que tu estiver colocando ação e estudando, né, fazer um PDCA ali, tu, tu uh, coloca ação, analisa o que aconteceu, busca na teoria como melhorar, melhora, coloca a ação de novo, se tu vai vivendo esse processo, inevitavelmente tu vai ter progresso, certo? A velocidade dele pode variar, mas o progresso tu vai ter. Então, tô analisando o teu processo, e tu executando e buscando na teoria, tu vai ter progresso. E por tu colocar o foco no processo em, ti, em si, tu vai conseguir perceber esse progresso acontecendo. E se esse progresso, né, esse processo, perdão, estiver atrelado então com um objetivo de longo prazo que é importante para ti, e aí vem a importância de ter um objetivo de longo prazo, uma meta que esteja vinculado com coisas que tu realmente quer alcançar e que sejam congruentes com os teus desejos. Esse processo ficando vinculado, quando tu percebe o, pro, o progresso dentro do processo, tu sente felicidade e realização. Então essa é uma forma de tu semanalmente te sentir feliz e realizado por estar progredindo na busca de um objetivo de uma meta que é importante para ti e que tu valoriza. E de novo, não pega o que eu e o Adamo estamos falando como verdade, tipo, questiona o que a gente está falando. Vai lá, procura o estudo da Theresa Mabiris, chamado Progress Principle. Procura a palestra, que eu não lembro o nome agora qual é, do Jordan Peterson falando disso, falando da felicidade da realização no processo de alcançar. Porque o que acontece assim que a gente atinge um objetivo, uma meta? Dura ali alguns dias, uma semana, e já busca outra. Uh -huh. Porque o ser humano sente felicidade no progresso daquilo que é importante para ele, certo? Então, quando tu consegue... Então, para encerrar, quando tu consegue perceber e analisar o teu progresso no processo em si, aí tu é uma pessoa que consegue se sentir feliz e realizada diariamente, ou, ou diariamente não porque não vai ser todos os dias, mas semanalmente sim, é possível. E, e outro lance, né, que você falou
0: assim, processo. Como assim processo, o Adamo? Como assim processo, Augusto? Cara, o processo da vida, velho, a vida é um processo, né? A gente passa muito mais tempo a gente passa muito mais tempo na busca por atingir a meta, o objetivo, do que no, no atingimento da meta e do objetivo. Imagina, imagina que sua meta é subir no topo da montanha. O Ricardo fala isso no livro dele, Poder do Agora, né? Você quer subir o topo da montanha. Você não quer ficar na base da montanha e você não quer que um helicóptero também te pegue e te coloque lá. Você quer o quê? Você quer subir a montanha. Então você vai passar muito tempo subindo a montanha. Se você não percebe que na subida da montanha tem riachos, rios, bate o vento no teu rosto, tem toda... a tua vida tá acontecendo ali, toda uma vida ao teu redor tá acontecendo ali e você tá focado só no topo da montanha, pode até ser que você chegue no topo da montanha, mas sabe o que vai acontecer? Você vai olhar e falar, era isso? Eu perdi toda a minha vida porque eu tava com a cabeça só aqui? Então esse é o lance, apaixone-se pelo processo. Porque se você se apaixonar pelo processo Automaticamente, no um trocadilho né, Você vai ter progresso Apaixone-se pelo processo E você vai ter progresso Tá, Adamo, mas como que eu me apaixono pelo processo? Como é que eu me apaixono, por exemplo Pelo processo de ir pra academia É um saco ir pra academia eu quero emagrecer, mas eu não gosto, cara, procura um, um esporte que você curta, sabe? Se você odeia com toda a tua alma ir para uma academia, tenta um crossfit, tenta um funcional na praia, tenta dar uma corrida, tenta fazer yoga, tenta fazer vôlei, qualquer coisa, né? Mas faça, procure uma forma que você possa gostar, tá ligado? E outra coisa também, o processo de se apaixonar, ele vem com o tempo também, o processo de se apaixonar. Eu não gostava de academia. E também ele vem com um processo de ressignificação. Por exemplo, se você vai para academia para o projeto verão, vou para academia para emagrecer para dezembro, realmente vai ser tortuoso. Mas quando você olha assim, e você começa a encontrar prazer, quando você se sente ali suado e fala, nossa, que gostoso me sentir assim, você começa a se conectar com o pós, né? Porque ninguém gosta de treinar, mas todo mundo gosta da sensação do pós-treino. Então isso se aplica a tudo. E por isso que é tão importante autoconhecimento. Para que, quando você for levar isso para o seu trabalho, você procure alguma coisa que está relacionada ao seu propósito, ao seu eu mais íntimo. Irmão, muito obrigado pela, pela presença, incrível. Eu aprendo muito quando eu faço live com você. Tenho certeza que a galera aqui aprendeu demais, gerou valor para muita gente. Para que 2021 seja um ano incrível para todo mundo, desejo isso de coração para todo, todos vocês. Logo mais, vou trazer um novo convidado aqui. Tem alguma última palavra para deixar para a galera aí,
1: o ou... Augusto? Cara, só agradecer o convite. Eu também aprendo muito quando troque ideia com Então, cara, meu, incrível. Eu te admiro pra caralho. E, e é isso aí, irmão. Tamo junto, galera. Foi um prazer estar aqui. Espero ter, espero ter podido ter agregado valor <risos> para vocês. E, e é isso aí. Conta, conta comigo, irmão, quando precisar. Tu sabe que tamo junto. E é isso. Um abraço para todo mundo. Conta
0: comigo também, abraço, irmão, abraço, galera, valeu e até a próxima. Uou! E assim finalizamos mais um episódio do Tribe Cast. Se você está se sentindo mais inspirado, pega o link desse podcast e compartilha com todo mundo que você conhece. Tamo junto e a gente se vê no próximo episódio.